0: 各位晚上好，我是董涛。先看新闻，今天2019款的华晨宝马一系三厢版已经上市了，四款车型的卖价从19万9990到26万 9990， 车身的颜色有所减少，并且针对车系做了精简调整，高功率的 2.0T 动力的 125i 被取消掉。同时，除了最低配之外，其余车型都标配了 M 运动套装，全系标配 8.8 英寸的中控屏，还有带六边形的天使眼 LED 大灯。动力方面是 1.5T 的直列三缸机，匹配六速手自一体 ；1.20i 搭载低功率版本的 2.0T 直列四缸机，匹配八速手自一体。英菲尼迪的 Q70L 新增的三款车也是最近上市了，它们的指导价格区间是三十八万九千八到四十四万九千八，主要针对配置做升级优化。2.0T 精英版 Plus 比原有的入门版增加了自动防炫目后视镜、b o s 10扬声器的音响、导航系统、后排座椅加热。2.0T 的悦享版 Plus 增加了座椅通风、后排自动遮阳帘、自动大灯、大灯清洗、倒车时后视镜自动下翻等功能。2.0T 豪华版。plus 增加了后排媒体、空调控制模块、后排座椅电动调节、碰撞预警、全速段智能续航和车距控制辅助系统。奥迪官方已经发布了 Q4 e 创概念车的设计草图，它的定位是紧凑型 SUV， 会采用奥迪最新的设计语言。它有非常犀利的、很轻薄的前大灯组、前杠。会带有可以发光的一创标志，还有大尺寸的封闭式的前格栅，车身的侧面是流线型的侧窗，分段式的腰线，还有非常锋利的地柱，并且配备了类似喇叭一样的轮毂。车内有平底式的运动方向盘，较大尺寸的立体式的不规则的中控屏，还带有抬头显示功能。这款车会在三月五号的日内瓦车展上首发，它的量产版会在二零二零年底或者是二零二一年加入到电动车的产品序列。最近，首台卡罗拉双擎一加，也就是卡罗拉的插电混动版，从一汽丰田的泰达工厂驶下了生产线。未来，它会推出先锋版、领先版、豪华版、旗舰版等四款配置。全系标配有鲨鱼鳍的天线，还有 LED 大灯组、尾灯组等配置。用的是一套由 1.8 升的自然吸气发动机加双电动机加电池组构成的插电式混动单元，采用了丰田的第四代电控和更大容量的电池组，纯电续航里程可能会达到55公里，综合工况下的油耗是百公里 1.3 升。新车会在3月份上市销售，补贴之后的预售价格很可能是19万6千六。您正在收听的是《董涛说车》，我来回答大家的选车用车提问。我们先看到的是来自八六八六六六六六热线电话的留言。呃，吴先生他希望推荐一款价格在二十万元左右的、空间很大的 SUV， 主要是家用，要带孩子出去玩。我们现在二十万买到的这个 SUV 啊，空间都不小。你看，不管是 CRV 也好，还是丰田的 RAV4 也好，哪个空间能算小？我想，是不是这位朋友他心里想的是那个车长啊，能够达到四米七、四米八的那种大个子的这种，呃，这样的我们能想到的呢？那应该在二十万左右的话呢，恐怕还是像丰田汉兰达这个价位还稍高一点，并且还有加价。那么比较接近的呢，有这个福特的锐界，这个算是一个尺寸比较大，但是价格呢就二十万刚刚冒一丁点儿，出一丁点头。这应该还算是一个选项。另外呢，像三菱的欧蓝德也算是尺寸，呃，达到了四米七以上的这种大个子。另外呢，像这个本田家族的有 URV 和冠道，这也属于是空间比较大的 SUV。但是他们的价格呢，就是你要是呃指定着要二十万，这恐怕还有点难。呃，他们的最低配的官价也得在二十五万左右。那么就算有优惠，恐怕也不是二十万可以拿得下来。那以上说到的这些，就排除了像常见这个紧凑型的这个规格的，像 C R V 啊、荣放之后，那么这个相当于是属于中型 S U V 的，那么像本田的 U R V、冠道、三菱的欧蓝德、哎，福特的锐界、这个丰田的汉兰达，应该都属于是二十万出点头，空间一定可以让你满意的，做家用啊，带家人出去旅游的话，应该都是。够做、够用的，啊，下一个问题问到的是奔驰啊，想买奔驰的轿车，这位祝先生，他问到了奔驰的 E 两百，还有奔驰的这个 E 三百，这应该怎么买？我主要是上下班用，我就不追求动力。你既然是不追求动力的话，那就两百呗。那其实这个两百呢，它也是 2.0T 的发动机，只是它是一个低功率的调教。呃，但是在动力上的区别啊，实话说跟三百比啊，还是比较大的。呃，它不像有一些调教啊，有一些厂家的车型的调教，高功率低功率之间的这个提速的感觉区别不是太大。它这个一三百和一两百呢，通过我的试驾实测的话，那确实区别还是比较大。当然说这朋友的这个条件里面写到了，他不追求动力方面，就不想要有多快。实际上呢，这个一两百也不是说多慢。那相对于老款的这些一、e、级啊，还有老一代的这些产品来说，这个速度也是不慢的。所以我向这位朋友推荐，你这个不追求动力，你就买个一两百，都是一样的发动机，只是功率的调教不一样，而价格上可以便宜好几万。嗯、呃，看起来也都差不多，一般人也都不认得谁是两百，谁是三百。好，下面有个朋友问到了说，说你昨天在节目里提到了这个，呃，任何汽车都可以变为自动驾驶，这是怎么回事我昨天提到了吗？呃，这个新闻稿是我编辑过，但是是发布在哦，昨天是在新闻里面播了吧？呃，是通用汽车发布的一项专利。呃，它的意思呢，就是通过改造，在旧车型上，呃，也可以把它改成自动驾驶系统。但是呢，它就需要一些界面，比方说这个用户界面、转向界面、呃刹车界面、油门界面，然后呢，车顶还得装一个。传感器，车后面还得配一个计算机，然后前后还得搞好些的雷达，然后呢，这样的这么多的部件组合到一块之后呢，它可以采集到路面上的一些路标信息，以及这个路况信息和障碍信息，然后呢，它还可以通过这个计算机啊来控制这个一些电机啊、一些传感器啊，对咱们的方向、油门和刹车做动作，啊，来控制车辆。来达到像人开车一样的有眼睛的啊，来行驶、停驶、转向、加速、减速、避障等等啊各种，所以在理论上这应该是可行的，但是说呢，呃，包括激光雷达呀、声纳系统、光电探测器等等在内的这些高科技和我们的一款老车匹配到一块我觉得这难度似乎还是非常大。你想，我们有些老车人开它都歪歪倒倒的。那你让它自动驾驶能省心吗？能放心吗？所以我想，这是一个理论上的一套这个专利。我们在新研发的新平台上的这样的这个全自动驾驶，目前都好像还有点远 ，L 5级别的都还挺远。那么这样一项专利，想在很快的时间领先于咱们的新的全自动驾驶的车辆来到咱们的旧车上给大家普及型的这种安装的话，我不大看好。啊、嗯，我不大看好这个专利，呃，短期的普及。但是从理论上，它将来终可以办到。不过我想到将来可以很容易办到的时候，大家有这改装的钱，还不如去买一个全新的原厂的全自动驾驶汽车了。这种改装啊，它毕竟它还是有一些差异的，而且呢，我们社会力量可能是改装不了它，它必须得是通用的官方来做改装。这一套费用，我相信也不便宜。图的是什么呢？呃，拯救一台老旧的车辆，把它变成自动驾驶汽车，是否可以拿这个钱直接来请一个司机帮着开个车，或者说出门打车呢？好，这是一个朋友谈到的这个话题啊。另外还有朋友问到这个高田安全气囊的话题，说这个安全气囊是不是都是高田的？是不是我们的车上都是用的高田的安全气囊？这是不是都有安全隐患？呃，高田安全气囊呢，我们是差不多每隔个个把两个月，至少报上一条两条。呃，某厂家某车型在因为高田安全气囊在召回，这是日本的一家全球最大的安全气囊的生产公司，然后呢，就是成为我们全球各大汽车厂家的供应商，为他们提供呃安全气囊，但是呢。他们出现了同样一个问题，就是安全气囊里头啊，它这个硝酸发生器里头没有带干燥剂，没有带干燥剂呢，那车辆使用年限长了之后呢，它如果出现引爆的话，比方说碰撞引爆的话，它可能会出现破裂还是怎么回事？就是。有碎片飞出，会伤及车内的人员。我们本来是指望这个安全气囊像一个大枕头一样的，把人给缓冲一下，保护一下。结果它里头有碎片飞出，你说这多可怕！所以呢，就连续不断的召回、召回、召回了好多。应该说，绝大多数的车辆，呃，应该说都还好。呃，高天气囊虽然说它的生产量非常大，安装量非常大，但是毕竟这个不带干燥器的硝酸铵气体发生器呢。倒不是说全部都是，它还是分了一些批次。像我们身边遇到这样的情况，其实也不算是太多。最近的一次召回呢，涉及到了有呃特斯拉、斯巴鲁、宝马、大众，啊、呃，包括法拉利等等，大概有一百七十多万辆。资料上说呢，高田气囊呢，实际上这很难评价说，呃，受伤害的人多还是少啊？我们只能说数字。就是有数百人受伤，有二十多人死亡，就是因为这个高田安全气囊当中啊，它的这个化学硝酸铵会在变质受潮之后呢，引发这个充气发生器爆炸，啊，就这么一个事。儿，目前已经涉及到了一亿多台车，一亿多台车的召回。召回之后呢，是安装全新的这个安全气囊。我们继续来看大家提出的。其他问题，还有一位朋友问到了华晨的车现在是否值得买？我建议大家慎重考虑。华晨这个自主品牌，嗯、呃，在我们自主品牌阵营里面都排到三线了，三线里面还排在靠后了。像它的中华，呃，多款车型的月销量为零。当别人在追求着月销过万、月销过两万、过三万的时候，呃，他追求的是破零。你说这样的车咱们买吗？还是别买？而且现在呢，有消息说这个华晨中国发布了公告，呃，同意把华晨宝马的百分之二十五的股份给宝马集团。然后呢，这个华晨中国的这个盈利呢，仍然还是依赖这个华晨宝马。那么这个华晨集团旗下的自主品牌金杯啊，呃，中华呀，都是很边缘化的这种窘境。下面我们看到来自。微博后台在问题里有位叫幺九幺幺的网友问到说：“啊，新款的三系值不值得等待？呃，近期购买性价比较高的现款三系是否最划算？新款的三系，我现在得到的信息不是太多。嗯、呃，现款的三系呢，确实不是我推荐较多的。”一代三系，上一代三系我推荐的非常多。我认为这一代三系呢，确实还是在机械品质方面是不如上一代的。那么下一代呢，我们需要等车出来看价格、看品质，呃，通过试驾之后再做评估。因为我感觉宝马应该意识到了这一代三系的失败，那么上一代、下一代三系应该会更好。您好、哦，您正在收听的是董涛说车。那么我们继续回答大家的。选车用车问题，我通过董涛说车微信公众号的后台看到有位叫小狼的网友发来了图片，他问我这个变道算不算违章？我看到他这个图片呢是在路口压了白色的实线，这个应该是不按导向车道行驶，压白实线肯定是算违章的，应该是如果黄线是两百三分，你这应该是应该是两分一百吧。一百块钱两分吧，应该是这样的，肯定算违章。实线不能压的，啊、呃，只能压虚线。呃，不光是黄线不能压啊，有三种线都不能压，只要是实线、黄线。如果说是虚线，其实也是可以在保障安全的前提下压的，但是一旦是实线，它都是不能压的，包括白实线、单条的黄实线、双条的黄实线，一个比一个更严重，性质一个比一个更严重。这是根据这个。呃，道路分流的这个安全级别来定的，啊，黄线直接是区隔的是这个对向车道，就是完全不同的方向。那么这个白实线呢，它是同向车道，但是它给你区分开了左右而已的。那么这个虚线呢，它是在保证安全的前提下，不管是白虚线还是黄虚线，它都是允许呃这个。借用一下压一下的，那个是不扣分的。哎呀，这好多问题啊！我们看挑一挑什么大家比较关注的。有一位朋友问到了途观 L 和探岳，从质量稳定性方面应该怎样选？是选 1.4T 的还是 2.0T 的？大众的两个产品途观 L 和探岳，我觉得质量稳定性都是一样的。呃，他们的主要部件呢？主要的一些零件、大小部件呢，其实都是相通的，只是呢，这个产品的这个设计方面有一些区别。我认为，从现在来讲，还是推荐新车，啊、呃，推荐这个探岳，呃，要好一点。它针对这个途观 L 上的一些东西做了一些改进。那途观 L 的销量是非常的大。它反正也不是一个很呃有风险的一个选择，但是你要问到质量稳定性的话，我认为途观 L 和探岳都是一样的，因为它们的主要的三大件和主要的其他的一些零部件都是相通的。然后呢，像这个 1.4T、2.0T 的选择的话呢，我觉得还是赞成 2.0T 多过于 1.4T， 一个是动力上的这个储备，呃更加的充沛。另外呢，这个2 0 T 它搭配的这个双离合变速器啊，它搭配的要更好，要更加稳定一些。捷豹的 XEL 和 XFL 的选择，这个就看钱，这是一方面。XFL 肯定是要贵一些、呃。另外呢，我觉得从驾驶的感受上讲的话呢 ，XEL 要比 XFL 要好一些 ，XEL 是更。紧凑一些的、更小一些级别的，如果说它没有这次的加长的话 ，X E 啊，它真的不能买。那过去的 X E 啊，它跟富康的后排空间还小一些。那 X E L 这个加长版的 X E L， 它解决了后排的空间问题，驾驶感受非常棒。所以我可能会稍微的赞成。如果说不是讲这个车型的规格大小和价位的高低来说的话，我可能会推荐捷豹的 X E L 要。稍微多一点东风标致的408性能好不好？嗯，这个动力性能一般般，底盘性能还可以。呃，技术用的比较成熟，基本上没什么大的毛病出。呃，三十岁的男士，三十万的预算，希望看一下新款的奔驰 C 级怎么样？我就看中内饰和动力。你要看中内饰的话，买这个 C 级啊，那是没毛病的。这个 C 级的内饰真的做的是非常的成功的。呃，可以说在。这个同级里面呢，它是第一名，啊、呃，没有人跟他来争，这个内饰方面的，包括我觉得排第二名的是奥迪的 A4，A4 的设计包括用材一直都是做的非常棒的，但是跟这个 C 级来比这个豪华档次感的话呢，仍然还是要稍微弱一点。那么宝马的三系就要更差一点了。好，那么呃，你说看重动力。你能买到它的什么动力呢？这个就恐怕你买到的是它的一点六 T， 这个就不算是一个，呃，很麻利的一个动力了。啊、呃，如果你追求动力的话，三十万买 C 级可能不会让你很满意。呃，那这个价位如果你去买 A 四，可能你会更高兴一些。试驾一下，感受一下，呃，你到底一个你可以对比出动力上的这个区别来。第二个呢，你通过这个试驾呢，你可以知道自己。真的是喜欢动力呢，还是会倾心于内饰、啊、因为很多网友给我的这个感觉啊，就是大家在评估这个车子的时候呢，呃，往往会出现心里想的是一个方向，在实际接触了车之后，才会发现自己的真相啊。所以这一点我提醒呢，还是要把这个奔驰的 C 级、奥迪的 A4、宝马的3系。啊，包括凯迪拉克 A T S L 这样的这个几款同价位的产品呢，都拿在手上，都能够说找三 s 店去试驾一下，看看，呃，到底钟情的是哪方面，可以评估出来。还有一个说，我想买一个二手的本田思铂睿一七款的 2.4 四豪华版，不晓得性价比高不高。这个你得看你这个二手车它卖多少钱，你要卖的很便宜，性价比就高；卖的不便宜，性价比就不高。所以性价比一定要有价格这个因素在里头才能说话。那么单纯的讲车的话呢，我是很认可斯巴瑞的二点四排量的这个动力，呃，动力不是很强劲吧，就是这个开的感觉非常让人满意。除了后排的空间忒小了点其他的都是很好的。您正在收听的是董涛说车。我们现在看到来自。八六八六六六六六热线电话的留言板上，赵女士问到了雪铁龙的 C4 比加索 1.6T， 问动力、悬挂、外观、舒适性方面做评价。嗯、呃，我首先要打破赵女士的这个点啊，我我觉得好像应该考虑一下别的产品。呃，二十万的价格，我们能选择的很多，包括进口车。呃，因为这个雪铁龙 C4 比加索是个进口车，赵女士是否是比较喜欢进口产品，然后关注到了它？呃，车型实在是比较老，销售实在是很糟糕，基本上没有人买这样的车的保值很差，维修很麻烦。呃，这个最好是不要尝试买车，不像买别的，买衣服都可以买与众不同的，买包包也是希望跟别人不撞包，自己独一无二的都可以。但是车一定，呃，至少我们买这个几十万以下的这个常见的车型的话，最好是街上越多的车越好。不是说街上越多的车，它一定这个车本身越好，而是说这个选择越好。那如果我们买那些限量版的、那种一两百万、几百万的那种车呢？大家希望全程独我一辆，啊，通过定制啊，能够与众不同，这个是可以理解。但是我们像这个量产的这样的十几、二十几万，我觉得一定一定注意是买呃这个销售量大的。那么徐晓龙 C4 比加索这个，首先我从这个角度把它给打破掉了啊。我们不排除一种情况，就是有一些呢，它有一些这个。呃 ，4S 店关系啊，厂家关系啊，包括一些二手车的一些资源呢，呃，就相中了这个车，呃，也希望能谈谈什么动力、悬挂、外观、舒适方面，呃，那我们也顺带着这个说几句。那万一是这种情况呢？那就是说，如果是这样的话，说首先讲这个 1.6T， 这是这个 PSA 这个标志雪铁龙集团的这个主打的一套动力，这个是没有问题的，很好的一个动力，很成熟的一个动力。嗯、呃，第二个呢，悬挂，悬挂呢，这是 P S A 的枪项，它的悬挂调得很舒服，很有档次感啊、呃，就是这只是开的时候可以感受到的，它很不好用语,语言来描述，说这个 P S A 的悬挂就好在哪儿。它从很便宜的那些小车子啊、呃，到它的二三十万的产品的悬挂，都是在同档次里面都是做得很好的，不是说它的悬挂有多么的。结构有多么的高级，它不是，他们是很擅长做底盘的整体调教，让底盘的感受非常好。实际上，他们家这些车的这个底盘都做的，这个从这个机械成本上讲都是不高的。我们讲高的还是多连杆双叉臂啊这样的悬挂形式。那么在这个 PSA 的很多产品上，包括一些中级车上二十万的产品上，包括这个刚才提到的 CSB 甘索，它其实就是。扭力粮食的非独立悬挂，你说这个制造成本肯定是不高，但是呢，它调教的功夫还是不错啊。好，外观，外观好不好看，这个就是不好统一来讲了。我想应该是大多数人会觉得这个车不大好看。嗯、呃，这个法系车的这种设计啊，不管是内饰还是外饰，尤其是进口车上。呃，这个原汁原味的进口车的这个设计呢，跟咱们东方人的这种审美还是区隔很大的。那么我们合资国产之后的产品，你看到内饰的、外观的这种改造呢，是更符合东方人的这种审美。所以这个像这原装进口的这 C4 比亚索的这个外观方面呢，呃，要喜欢的话也行，反正我告诉你，应该是大多数人是不喜欢的。啊，舒适性方面，这车子呃本身不大。呃，因为它的悬挂各方面还行的话呢，可能坐在里头的感觉也还挺舒服。这个还是得自己开一开试试看。然后一九款的奔驰的 AMG C 四三，啊，跟这个宝马的 M 四谁更值得入手？他问到的主要关注的点是发动机的动力方面。四三呢跟六三的区别还是比较大的啊。六三呢这个就是，呃，要用到这个八缸机，四三呢。呃，用六缸机甚至是四缸机这样的情况都是有的，而且呃，六三呢，它都是由一位工程师呃来这个有发动机盖上的这种不是引擎盖啊，引擎盖上不可能给你写字儿，在发动机罩、发动机盖上它会有签名的，呃，这是表明它的独一无二的 a MG 的这个身份的。那说这个。呃 ，C 4 3难道它不是 AMG？ 它是 AMG， 它是如假包换的 AMG， 但是它确实是这个规格上它是要低一些的。那么这产品的话呢，呃，在这个宝马家族里面的这个 M 4跟它做这个对比的话啊，我觉得还是宝马的 M 4在这个性能方面要更加的啊强悍一些，因为你首先你会看到价格上就是一个买俩了。就是 M 四的价格，如果说我们讲低配的话啊，我们讲这个就是讲四三 C 四三跟这个 M 四之间的价格关系就是，呃，一比二了 ，M 四要贵得多，所以一分价钱一分货，这个没得话说。虽然说，啊、呃，都用的。而且这个19款的这个 C 4 3呢，它的这个具体的这个配置这些信息还没有发布，我们可能参考一下17款的来说的话，那还是落后于 M 4很远的，啊，落后 M 4很多。所以，如果说是不在乎价格的话，只在乎这个发动机的动力的话，肯定是宝马的 M 4四秒钟的提速，要比这个 A M G 的 C 4 3是要更值得买一些。我们继续看到来自于微信公众号的后台，呃，今天一下子触发了大家对捷豹 X E L 的关注啊，又有几位朋友都在问，希望能够呃仔细的介绍一下这个捷豹的 X E L 这款车是否值得买？这是捷豹入门的一款这个四门轿车，呃，卖的已经很便宜了，二十几万，就是说我们拿就是买一个雅阁、凯美瑞和天籁的钱。我们买一个捷豹，一点毛病没有，一点问题没有，就是二十几万的一个车了。然后呢，前面已经讲过了，它的尺寸做了加长之后，后排也是将就着，其实是够用了，因为是带 L 嘛，呃，加长的版本。然后、呃、这个行驶的性能还是很不错，我觉得它在内饰的用料和做工方面呢，实际上比它大哥 XFL 实际上是要稍优异一些的。然后在外形上呢，显然是。呃，区别开了刚才提到的二十几万的雅阁、天籁、凯美瑞，甚至于它的这种外形上的这种优雅和设计的这种灵性，呃，和调性，它其实是要比奔驰、宝马、奥迪这些豪华品牌是要呃做的更有意思的。所以这个捷豹的 XEL， 我还是从这个设计的角度，还是推崇它。主要现在价格真的是呃非常的便宜，是可以关注的。有个朋友说，涛哥， 4 0万元以内的 SUV 啊，推荐一个大点儿。前段时间关注了豪华品牌，我感觉他们都挺小的，唯一大一点的 Q 5呃，可是我家里有了奥迪，我就想要个别的牌子。别的牌子你可以看看奔驰的 GLC 加长版，不是老的 GLC，GLC 是老的，但是他在去年年底的时候，他推了一个加长版的。这个空间应该是不小，不会比这个奥迪 Q 5小。我想，呃，这是一个选择。然后说这四十万买其他的产品，说，我觉得可能还是不大推荐那些高配的大个子。你比方说像这个上汽大众家里，啊，就有一个特别特别大的家伙，特别大，五米多长。啊，你这个还别说要四十万，你三十万就能买到它。这家伙有五米多的车长，它比途锐还要大。但是呢，这个整车驾驶感受、档次感，那跟这个捷豹、路虎的同价位的小一点的车相比，还是要差一些的。所以，如果你一定要大的话，我还是推荐你去对比一下大众的途昂是否能够接受。然后呢，就是还是如果是用惯了豪华品牌的车。在豪华品牌的三个车里面，并不是说只有奥迪 Q 5这一个大一点的。其实这个叉三的后排空间，尽管它后面不带 L， 不是一个加长版的叉三，但是它仍然其实空间上它也没有比这个奥迪的 Q 5 L 小多少。而这个奔驰的 GLC 加长了之后 ，GLC L 加长版之后，它的空间就啊、呃、很有优势了。我我建议你看这样三个车啊。不想要奥迪啊，家里因为已经有了一台奥迪，想看其他品牌。首先看一下奔驰的 g r c 的加长版，第二看一下宝马的 X3。第三大众的途昂，上汽大众生产的一款超过五米长的大个子的 SUV。好了，今天就到这儿，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，如果错过了节目的话，通过微信公众号“董涛说车”可以重听头一天节目的剪辑版本，而且对于剪辑节目当中的。这个重点内容都会做文字的提示，方便大家及时的、快速的查找。如果有更多的问题想要找董涛，可以通过微信小程序“梧桐车话”来向我发问。